0: Welkom bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement... waarin we vraagstukken uit de podiumkunsten bespreken. Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en in deze aflevering gaan we het hebben over theaterkritiek. Te gast zijn Evelien Koesens, Nunu Blijboom en Ron Reijghart. Ik toonde zelf zo'n vier jaar geleden voor het eerst een voorstelling op Fringe. Het was de allereerste keer dat we een voorstelling de wereld inschierden, en er zou meteen iets over verschijnen in het NRC. We waren dolgelukkig, maar ook doodsbang... Want zeker voor jonge makers is het vaak het enige en het eerste wat er over een voorstelling verschijnt. En dat maakt het erg spannend. Maar voor wie schrijft een recensent? Wanneer is een recensie goed en wat is de waarde van een recensie? Om dit soort kwesties te bespreken zitten hier aan tafel drie critici, recensenten en slash of cultuurjournalisten. Allereerst Evelien Koesens. welkom. Dankjewel. Jij werkt als freelancer voor de morgen, voor Etcetera, Recto Verso, veel verschillende...
1: Media, Ja, dat klopt. De mogen is misschien wel het meest brede medium. Het meest beperkte ook in uh, manier van schrijven. En dan kan ik mij in uh, etc. of recto zo helemaal laten gaan als het gaat over uh, podiumkritiek.
0: En uh, Nunu Blijboom, jij werkt vooral voor de theaterkrant?
2: Ja, daar uh, werk ik als freelance uh, recensent. Ja, ik schrijf over allerlei verschillende genres eigenlijk. Redelijk breed.
0: Oké. Okay. En dan hebben we nog Ron Reichhardt? Ja, inderdaad. En jij uh, schrijft voor het NRC?
3: Ik schrijf voor het NRC, ja. Essenties en interviews en uh, reportages.
0: Dus vandaar ook cultuurjournalist, theaterjournalist?
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Jazeker, ja.
0: En zouden jullie je allemaal bestempelen als journalist meer dan recensent? Ik zie jou het twijfelen, Nuno.
2: Ja, ik wil heel graag ja zeggen, maar in de praktijk ben ik wel meer recensent dan journalist. Om heel eerlijk te zijn, ben ik eigenlijk meer recensent dan journalist. Laat ik het zo zeggen.
0: En om een eerste vraag te stellen. Hoeveel voorstellingen zien jullie zoal, Evelien? ik denk uh, tien jaar geleden was dat toch nog tussen de 250
1: en de 300 per jaar. Wel behoorlijk uh, intens. Maar sinds er een uh, gezin is bijgekomen, dus uh, onvermijdelijk, is mijn uh, aantal wel een beetje gezakt. Ik denk dat ik toch wel gemiddeld nog een drie à vier keer per week tijdens het hoogseizoen in uh, de
0: zaal zit. Dat is toch behoorlijk veel nog? Ja,
1: dat is behoorlijk veel. Maar met uh, alle liefde en alle plezier, nog steeds. Mensen vragen heel vaak, ben je nog altijd niet verzadigd? nog had dit niet te veel, maar uh, nee, wat mij betreft uh, helemaal niet.
0: En uh, Ron, hoeveel voorstellingen zie jij?
3: Ik denk dat ik ongeveer op hetzelfde uitkom. Drie, vier keer per week in het hoogseizoen. En uh, met visje wel eens wat meer en vakantie wat minder. Dus ik denk dat je op een voorstelling van 150 uitkomt per jaar.
0: En Nuno?
2: Ik heb het eigenlijk nooit zo gekwantificeerd eigenlijk. Ik denk dat ik, om te recenseren, gemiddeld zo'n vier voorstellingen per maand zie. Maar daarbuiten, ja, denk ik toch ook wel zo twee, drie keer per week. Zoiets.
0: En schrijven jullie, uh, Ron en Evelien, altijd een recensie als jullie een voorstelling zien?
3: Nee, ik hou eigenlijk meer van interviews doen. Dus ik heb ook medewerkers die graag recenseren En dus ik besteed ook graag uit aan, uh, aan hen. En ik kijk dan wel vaak uh, gewoon op voorzijgen om uh, volgens iemand te interviewen. En om op de hoogte te blijven natuurlijk. En ik recenseer ook zelf. Maar ik vind interviewen leuker werk dan recenseren.
0: Waarom vind je dat leuker?
3: Omdat ik liever praat met mensen dan oordeel over mensen.
1: Dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik praat liever met kunstwerken dan met mensen eigenlijk. Dus ik hou ik meer van recenseren, maar om ook nog even aan te sluiten bij jouw vorige vraag. Ik wou nog een andere term voorstellen. Ik, ben, ik beschouw mezelf al een beetje, en dat klinkt een beetje arrogant, maar als auteur. Dus niet als recensent of als uitsluitend journalist, hoewel ik die beide ook wel ben. Maar ik vind een, een, iemand die schrijft over cultuur, dat hij ook best een auteur mag zijn. In de zin dat hij een eigen stijl ontwikkelt, een eigen pad volgt, een eigen denkspoor. En dat dat toch veel meer aanleunt bij wat uh, auteurs doen dan het, het pure, bijna analytische recenseren. Ik probeer dan ook van de recensies die ik schrijf iets meer te maken dan, dan de pure analyse of het, uh, het geven van sterren of ballen. Ik weet niet hoe jullie dat in Nederland uh, zeggen. En daar echt een, een werkstuk van te maken.
0: En is dat een opdracht of een idee wat je zelf geeft? Of komt dat vanuit een opdrachtgever?
1: Dat is iets wat ik mezelf mezelf opleg, zou je kunnen zeggen. Nu de de vraag om naar iets te gaan kijken of om première bij te wonen, dat komt meestal van een opdrachtgever. Maar dus de insteek daarvoor, welk aanknopingspunt neem je, hoe ga je erin eigenlijk, is iets dat tijdens de voorstelling zelf komt, dat uh, levert uh, de voorstelling aan.
0: En je zei net al, de opdrachtgever vraagt om een uh, voorstelling te recenseren of er iets over te schrijven... Is dat dan niet jouw keuze, waar je heen gaat?
1: Ja, in wezen wel, want dat is het heerlijke leven van de freelancer. Ik ben niet vast verbonden aan een krant, dus de opdrachtgever vraagt en ik zeg ja of nee. Dus dat is een hele grote vrijheid, dat is wel fijn.
0: Kies jij het zelf, Ron?
3: Ja, ik kies het zelf. Sterker nog, ik moet ook uh, bepalen welke medewerkers naar welke voorstellingen gaan. Uh, ook al iets van dansen, musical en uh, jeugdtheater. Dus uh, het coördineren van uh, wat er gezien wordt en wanneer er gezien wordt en hoe groot het stuk wordt. Dat is iets wat ik uh, in eigen hand heb.
0: En hoe maak je daar keuzes in?
3: Ja, dat is een conglomeraat raad aan euh, factoren. De veronderstelde kwaliteit, de bewezen kwaliteit van de makers, de ruimte die er is in de krant, de ruimte die er is bij de freelancers om iets te gaan doen of ze in vakantie zijn of ziek, jong talent, een mix van jong talent en gevestigde namen, allerlei soorten genres die je in de krant wil, dat zijn allemaal dingen die meetellen.
0: Heel veel eigenlijk.
3: Ja, ja dat, is, dat, dat kan je niet allemaal van tevoren voorzien, natuurlijk, of iets goed wordt of niet. En je hoopt natuurlijk wel bij de belangrijke goede voorstellingen te zijn.
0: Is dat dan iets wat jij belangrijk vindt voor de krant? Want we moeten daarbij aanwezig zijn.
3: Ja, Dat lijkt me wel. Ja, dat is wel een, een, een belangrijke opdracht uh, aan mijzelf en ook van mijn werkgever om uh, het, het, het theaterveld uh, zo goed mogelijk in beeld te brengen bij de lezer.
0: Is dat ook iets wat jij vindt? We moeten het in beeld brengen voor een lezer vanuit de theaterkant.
2: Ja, ik heb wel het idee dat dat wel echt de, de insteek is van de theaterkrant. We proberen wel daar altijd zoveel mogelijk voorstellingen te recenseren. En natuurlijk hebben we veel meer recensenten daar freelance dan bij de kranten. Dus de insteek is daar wel echt om te proberen om elke professionele productie te recenseren. Als je 38, rond 38 recensenten hebt, dan lukt dat ook best aardig, heb ik het idee.
0: En is daar een soort selectie wat er wel of niet wordt uh, beschreven?
2: Daar durf ik niks over te zeggen, want ik zit niet aan die kant. Dat gebeurt op de redactie zelf, waar die selectie in gemaakt wordt. Als recente wij krijgen elke maand de hele premièrelijst doorgestuurd... van wat er die maand de première gaat. En dan kunnen we opgeven waar we heen zouden kunnen of willen. En dan worden we ingeroosterd eigenlijk als het ware.
3: Is het niet de ambitie van Simon, de, de baas van de theaterkant... om alle voorstellingen te recenseren?
2: Dat is zeker zijn ambitie. Maar ik bedoel het meer in de zin van, ik weet niet waar... De grens ligt zeg maar tussen wat gezien wordt als een professionele productie. Nee, om, die manier, ja. waar, waar die keuze in gemaakt wordt. Want ik weet nog wel van toen stage liep dat we echt heel veel uh, persberichten van voorstellingen binnenkomen. Maar ja, op een gegeven moment, je moet daar toch altijd in blijven kiezen. Ja. Maar waar die selectie op, op uh, gemaakt wordt, dat, nee, daar durf ik niks over te zeggen.
0: En welke voorwaarden krijg je mee als je moet schrijven voor de theaterkant?
2: Nou, daar zijn we op zich redelijk vrij in. Ik denk de belangrijkste voorwaarde die we meekrijgen... is dat we de deadline halen en dat het niet al te kort is. Ik heb nooit echt problemen gehad met dat een stuk te lang zou zijn... of te kort zou zijn. En ik heb zelfs een keer een voorstelling twee keer kunnen bezoeken... omdat er zo'n hoge dichtheid in zat... en ik er echt, om er iets goeds over te schrijven... ik het gewoon nog een keer wilde zien. Dus er zit ook wel een zekere coulance met die deadlines. Daar, nou ja, het scheelt dat het niet naar de, dru- naar de drukker hoeft.
0: Ja, je bent online ook niet zo beperkt qua woordenaantal natuurlijk.
2: Nee, precies.
0: En hoe is dat voor jou, Evelien? Ik hoef niet zozeer na te denken over het volledige medium, dus over
1: de representativiteit van een medium of wat een sector uh, wil weerspiegeld zien. Voor de krant, de krant is degene die de meeste voorwaarden opstelt natuurlijk, die wil graag de grote voorstellingen, de voorstellingen van de grote huizen bedoel ik daarmee. En qua voorwaarden weet ik, behalve het tekenaantal natuurlijk, dat de morgen niet echt houdt van conceptuele insteken, van hele meta-beschouwingen. Wat ik ergens vanuit dat medium wel begrijp, moet concreet zijn, de lezer moet zien wat er te zien was en daar vervolgens ook een deftige analyse of zo over krijgen. Ja, en, en wat betreft de vraag waarover ik dan schrijf, omdat inderdaad de toevloed aan vragen om te komen schrijven, is heel groot natuurlijk. Ik vind het zelf belangrijk om heel veel te zien, om bijna alles ook te zien, maar ik schrijf echt alleen maar als ik ergens door gegrepen word. En dat kan in positieve zin zijn of in negatieve zin. Maar als er iets is wat appelleert, waarvan ik denk, daar, daar kan ik echt wel misschien iets over vertellen wat uh, relevant is, dan wil ik aan het schrijven gaan, eigenlijk. De ergste recensies zijn de middelmatige, zijn de middenmotors. Waarover dat je denkt, bij de krant dan, uh, ja, drie sterren. Uh, jammer. <laughs> dat is de, zijn de meest vervelende om te schrijven. Dus in mijn uh, recensies die niet voor de krant zijn, probeer ik die te vermijden, eigenlijk.
0: En beslis je dan tijdens of achteraf, ik kan hier geen recensie over schrijven? Of hoe moet ik dat precies zien? Als ik echt een opdracht heb, dan
1: kan ik dat niet doen natuurlijk, dan, dan moet ik wel, maar ik beslis het inderdaad tijdens het kijken. Dus ik moet vaak tegen gezelschappen zeggen, ik kom kijken en dan zal ik zien of ik iets erover ga schrijven of niet. Dat is heel lastig voor hen natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar uh, ja, ik vind het uh, relevanter om een, een recensie te schrijven die echt van, vanuit de diepte komt dan nogmaals een soort met de boter uh, op de wereld af te vuren.
0: En hoe is dat van jou, Ron? Lukt het jou altijd om een recensie te schrijven?
3: Lukken, ja, lukken altijd. Zien hebben niet altijd, want precies wat zij zegt. De voorstellingen van die, zeg maar, vlees nog vis zijn, die wel een beetje aardig, maar ook niet echt helemaal goed geslaagd zijn. Niet interessant, geen, geen nieuw perspectief, geen nieuw idee. Ja, dat is wel verringen inderdaad. Maar goed, uiteindelijk krijg je wel een stukje.
0: Maar je beslist dan wel om die te schrijven? Je zegt dan niet plots zoals Evelien van... Misschien.
3: Nee, want uh, meestal zijn ook wel afspraken gemaakt. Je maakt een afspraak met gezelschap, die rekenen erop. Je maakt een afspraak met je eindredacteuren, die rekenen erop met de indelen van de krant, met je chef. Ja, dan hoort het er gewoon bij. En je wil ook zeg maar, het publiek laten weten dat misschien een forsting vlees nog vis is. En dat ze misschien een tijd beter kunnen besteden.
0: Nu, hoe is het voor jou? Schrijf jij altijd een recensie?
2: Ja, eigenlijk wel. Tenminste, als ik er ben op uitnodiging voor een, dus echt namens theaterkrant, dan wel. Maar ik herken ook wel inderdaad de moeilijkheid van zo'n middelmatige voorstelling waar je gewoon, ja, en niet heel enthousiast van wordt en het ook niet helemaal verschrikkelijk vindt. Dat zijn toch wel de de makkelijkere stukken om te schrijven. Maar ik merk dat ik het wel altijd ook wel een fijne uitdaging vind om dan te kijken, oké, hoe kan ik dit alsnog op een goede manier ...verwoorden dat in ieder geval de lezers en de makers er nog iets uit kunnen halen. Want wat dat betreft scheelt het enorm dat we dus bij de theaterkrant geen, geen sterren meer geven al een paar jaar. Dus dat we daarom het niet ook zo heel direct aan zo'n cijfermatig uh, oordeel hoeven te linken... ...en bijna dat moeten onderbouwen in het stuk. Dat is wel een bepaalde vrijheid die ik wel heel fijn vind en met, zeker met dat soort recensies ook wel echt... Ja, toch wel een bepaalde moeilijkheid eruit halen.
1: De mensen moeten echt lezen, stel je voor. Ze kunnen niet alleen de sterretjes tellen. Ze moeten echt je analyse lezen ook.
2: Ja, precies. En het dwingt je ook om preciezer te schrijven, vind ik. Omdat je inderdaad niet bijna de andere kant op hoeft te schrijven. Dat je denkt, oké, maar ik heb dit vier sterren gegeven. Maar dan moet dat ook uit mijn tekst blijken dat het dus en geen vijf sterren is, maar ook geen drie sterren. Dus in die zin is het gewoon oké. Ik kan gewoon mijn analyse inderdaad boneren. En die moet dan gelezen worden, ja. Ja, dus het is niet als een
0: verantwoording waarom ik dit zo goed of slecht vind.
1: Nee, klopt.
0: En Evelien, hoe is dat voor jou? Gebruik jij sterren of moet je sterren, ballen of uh, beoordelingen geven?
1: Bij de kant wel, dan wordt dat ook verwacht. Bij de andere media niet, waardoor ik ook liever voor de andere media schrijf. Omdat het inderdaad heel beperkend is om al... Tegen de sterren aan te schrijven in de zin van heel heel goed te moeten beargumenteren waarom het er inderdaad vier en geen vijf of twee en geen drie uh, waren. Ik heb altijd een beetje het gevoel ook, maar ik ik, uh, lees veel op theaterkrant en en wel wat Nederlandse media ook, dat er wel veel sterren gegeven worden in Nederland. Maar misschien is dat een een aanvoelen. In de zin dat ik heel vaak vier of vijf sterren recensies lees. Ik vroeg mij gewoon af, geven jullie vaak vijf sterren bijvoorbeeld? Ik denk dat dat in mijn hele vijftienjarige carrière misschien... ...vijf keer is voorgekomen of zo, dat er vijf sterren gegaan zijn. Ik vroeg me soms af of dat, dat een, een verschil was. Ik
3: heb toevallig vandaag vijf sterren gegeven. <laughs> <laughs> en ik, volgens mij was dat de tweede of derde keer dit jaar. Dit jaar? Dit jaar, ja. Dus, en dan heb ik het over 2022. Ik vind sterren heel fijn, hoor. Ik ben heel... En voor de record, wij geven ballen. Ja. Want <laughs> NRC is een eigenzinnige krant... Um, daar ga ik verder niks over zeggen. Uh, <laughs> wij geven ballen. En ik, ik vind het een heel goed en, en uh, een nuttig middel uh, voor lezers. Kijk, theaterkritiek schrijf je om uh, als, als intermediair tussen het kunstwerk en het publiek. En een van de manieren waarop uh, lezers kunnen lezen, is gewoon de ballen lezen. Ze hoeven niet te lezen. Stel je voor dat ze moeten lezen. Ja, dat, is, dat klinkt dat is natuurlijk grappig. Maar sommige mensen hebben geen zin of geen tijd om te lezen. Die willen alleen maar... Is deze film drie of vier ballen en dan ga ik. En ik wil helemaal niks weten. Want ik wil helemaal niks weten waar het over gaat. Want dat, dat, dan, dan weet ik teveel en dan verklapt het. En dan is het geen verrassing meer. Die denken zo, die leven zo. Voor die mensen is dat, is dat perfect. Prima, je, daarmee bedien je een deel van je... Van je Lezerspubliek. En voor mensen die anders denken, is dat uiteindelijk, als je een vaag stukje schrijft met plussen en minnen, toch wel fijn om het aan het eind te lezen. Wat vind je nou eigenlijk? Want je kan wel zeggen van, ik schrijf naar de ballen toe of naar de sterren toe, maar dat is niet hoe ik schrijf. En omgekeerd keer denk ik niet dat je, dat je heel veel precies gaat schrijven, omdat je geen sterren of ballen geeft. Daar geloof ik niet zo in, ja.
1: heel erg in. Heb je het gevoel dat je dan consumentenadvies aan het geven bent eigenlijk? Want dat is zoiets, ik geef af en toe een beetje les ook uh, in de opleidingen journalistiek, als we ons dan toch journalisten uh, noemen ook. En een van de dingen die daar vaak wordt besproken is wat het verschil nog is tussen journalistiek en marketing bijvoorbeeld. Voor mij zijn de ballen of de sterren echt een manier om eigenlijk kaartjes te verkopen. Ik ga er een beetje vanuit dat ik door weinig sterren te geven absoluut geen mensen afschrik om naar een voorstelling te gaan. Dat zou ik ook helemaal niet willen, want laat in godsnaam iedereen naar zoveel mogelijk theatervoorstellingen gaan. Maar om een keer door vijf sterren te geven, het ligt nooit in mijn bedoeling om daardoor de voorstelling te laten uitverkopen of kaartjes te laten verkopen. Vind ik een heel andere manier eigenlijk van schrijven dan de journalistieke manier waarbij je eigenlijk, ja, verdieping of analyse wil bieden zonder daar het consumentenadvies aan te koppelen.
3: Ik denk dat uh, consumentenadvies beschouw ik wel als een deel van mijn werk. Ja? Dat het ene uh, betekent niet dat je het andere niet doet. Ik denk dat je voor een deel. Van je lezers nogmaals voor de, voor de mensen die de krant lezen. Die, die oppervlakkig willen lezen. Die, die, die alleen maar heel kort willen weten wat er, wat er uh, eventueel speelt. En of dat uh, de moeite waard zou zijn. Die uh, kun je bedienen op die manier. Dat dus wat anders dan marketing of kaartjes verkopen. Want dat is meer voor... Uh, de reclameafdeling. Maar ik denk, ik vind juist dat hele consumentadvies... waarin je kort en krachtig laat blijken wat je vindt... of je twee, drie, vier of vijf ballen vindt... dat vind ik heel nuttig. En het, is, het neemt ook een deel van dat werk over. Dus als je aan het schrijven bent... hoef je daar niet meer zoveel aandacht aan te besteden. Dan kan je gewoon inderdaad meer schrijven... over wat je hebt gezien, waar de verzin over ging... wat de theatermaak heeft geprobeerd en uh, hoe dat is gelukt.
0: En zijn de ballen die je geeft dan vooral een, een soort gids... inderdaad voor de lezers... Meer dan een beoordeling voor de makers?
3: Allebei, denk ik.
0: Ja, als maker natuurlijk is dat heel spannend... hoe het dan zo heel concreet in de vorm van ballen beoordeeld wordt. Hou je daar ooit rekening mee? Of,
3: of het voor de theatermaker spannend is?
0: Ja, of ho- ho- hoe het überhaupt is voor degene die het gemaakt hebben... waar je over schrijft.
3: Ja, dat is het veld waarin je je Als je kunst maakt en je wil uh, gereserveerd worden... je wil beoordeeld worden... dan, dan is dit een van de... ...middelen uh, die gebruikt gaan worden door de mensen die over je schrijven of iets over je zeggen. Of je nou in het café staat uh, en, ze, en ze slaan je schouder en je, en je hebt het hartstikke goed gedaan. Of, een, of, of je moet in de krant schrijven dat het heel goed was. Ja, dat is, het is allebei spannend of je, waar je ook bent. En ja, je wilt de wereld in met je kunstwerk. Dan loop je hier tegenaan.
0: En uh, Nuno, hoe is dat voor jou?
2: Ik heb zelf altijd een beetje een haat relatie gehad met, met sterren of ballen. Toen ik begon met schrijven voor Theaterkrant graven we nog sterren. We zijn dus nu overgegaan al een paar jaar op een systeem waarbij we eigenlijk alleen ja, dan de stempelkeuze van de criticus erop kunnen zetten. Dat is eigenlijk al een soort uitlichting. En ik merk, om nog even terug te gaan op, op jouw vraag Evelien, over de, dat we best wel vrijgevig zijn soms in, in Nederland. Ik merk wel dat ik soms wel gewoon periodes heb dat ik gewoon heel veel goede voorstellingen zie, waar die ik dan vervolgens moet recenseren. En dat je dan, omdat dat nu het enige middel is wat we hebben eigenlijk, dat ik een paar keer wel dan. Ja, dan zie je soms gewoon een paar keer gewoon een hele goede voorstellingen. Dan geef je er een paar achter elkaar. En dan vraag ik me soms wel eens af... of dat dan niet ook van de waarde ervan afdoet. Tegelijkertijd denk ik dan: ja, maak ik mezelf dan nu ook niet groter dan dat ik eigenlijk ben, als recensent. Maar dat grote moeite altijd met, met ballen, het ook heel goed begrijp wat je zegt. Het is natuurlijk heel belangrijk ook voor lezers, maar wat ik er zelf altijd moeilijk aan vind, is dat het ergens ook heel reductief is. Het is ja, bijna plat ook soms, als je iets één of twee sterren geeft. Het maakt het zoveel ongenuanceerder eigenlijk dan dat een mening of een, of een analyse van een voorstelling eigenlijk is. En dat heb ik er altijd wel echt ook heel moeilijk gevonden met het schrijven van: oké, okay, ja, ja, wat jij net ook al zei, eigenlijk, dat, dat rechtvaardigen bijna van dat cijfer wat er dan ineens boven staat. En nu. Oh. Het, het, het levert ook een soort hiërarchie ook bijna op. Zeker als je dan online bij Theaterkrant bijvoorbeeld... als toen ook echt nog de, de sterren ook echt nog op de homepage stonden bij elke voorstelling... dan zie je ook echt, oh, dit zijn dan de goede voorstellingen, dat zijn de slechte voorstellingen... en nu moet je ook echt als lezer erin duiken om erachter te komen.
1: Ja, ik denk misschien nog belangrijker dan de vraag van ballen of sterren... of geen ballen of geen sterren, want misschien moeten we daar niet in blijven hangen, is... Uh is de vraag, wat beoog je eigenlijk met zo'n recensie? En ik heb het gevoel dat er altijd een gesprek beoogd wordt. En dat koppelt een beetje terug naar jouw vraag, naar de makers ook. Een gesprek met de makers en een gesprek ook met de lezers, dus aan beide kanten. Wat mij altijd heel vervelend lijkt, of wat ik zelf heel vervelend om te lezen vind, is een gesprek dat een uh, definitieve conclusie krijgt. Het is eigenlijk een gesprek dat met een soort waarheid wordt afgerond. Dit is een goede voorstelling, dit is een slechte voorstelling. Hier moet je hier naartoe of hier moet je niet naartoe. Ik vind het zelf fijner als een recensie eindigt met een vraag of met een bedenking een gedachte. Eigenlijk de opmaat of de schans naar een nieuw gesprek dat eventueel kan verder gezet worden, zoals jij zei. Dat vind ik heel mooi. Een voorstelling kan verschillende beurten krijgen. Je gaat kijken, je schrijft iets en dan ga je nog eens kijken en dan is er nog een gesprek dat kan gevoerd worden. En zo kan je eigenlijk, als je in de online wereld zit tenminste, een oneindig aantal gesprekken en steeds... Uh, veranderende gesprekken Hmm. met makers of met lezers hebben ook. En de ballen of de sterren zijn voor mij alleen maar symbolisch een beetje het het symbool van het willen beëindigen of het willen het laatste woord hebben over een uh, creatie.
3: Maar heb jij veel van dat dat soort uh, gesprekken?
1: Ja, best wel veel eigenlijk. Ja, je
3: schrijft iets en dan word je gebeld of dan...
1: Dat gebeurt best wel veel, gebeld of gemaild, waarnaar uh, een live gesprek plaatsvindt. En uh, soms uh, vindt er ook een... uh, Ja, moet ik zeggen, een nieuw journalistiek gesprek plaats Dus komt er na een recensie een nieuwe recensie die de vorige soms herroept of nuanceert. En dat
3: gesprek staat in de krant of in een tijdschrift?
1: Dat zal in een tijdschrift zijn. Daar is in de krant uh, geen plaats voor, Hmm. voor dat soort dingen. Dus de, de context of het medium is echt wel heel belangrijk en stuurt ook heel erg, vind ik, de manier waarop je schrijft. En de manier waarop je dat gesprek kan voeren. Er kan zoveel meer, denk ik... Dan buiten de krant, als het daarover gaat, dan in de krant. In de krant is dat inderdaad niet mogelijk.
3: Ja, want ik vraag me af wat dat gesprek dan oplevert. Waar leidt dat dan toe, zo'n gesprek?
1: Tot nieuwe inzichten, voor mij. Uh, of dan ga je voor anders, de maker? anders denken
3: over het uh, uh, stuk dat je gezien hebt.
1: Ja, absoluut. Anders denken over het stuk, of misschien over theater, of misschien over de kunsten in het algemeen, of zo. Maar het, het leidt gewoon tot een verder gedachtenspoor. Ik zie. Schrijven van recensie is ook veel meer als het uitbouwen van een denkpraktijk dan als het beoordelen van kunstwerken. eigenlijk. Probeer echt een spoor te leggen van nadenken over kunst, en niet alleen over de voorstellingen op zich, maar ook over hoe werken die voorstellingen, in welke context, in welke maatschappelijke context. En dat gesprek wil ik graag gaande houden.
0: Je hebt ooit een recensie geschreven, vertelde je het, in de morgen, waarna je later in het et cetera in gesprek bent gegaan met de makers. Kun je daar iets over vertellen?
1: Oh ja, het is een beetje de illustratie van waar we het net over hebben. Dus uh, er was een uh, een integere recensie in de morgen. Een vrij negatieve op dat moment. En door, ik denk zelfs niet door opnieuw te gaan kijken, maar misschien door gesprekken met uh, anderen. Niet in de eerste plaats door gesprekken met de maker zelf, maar ik denk door andere gesprekken of door omstandigheden. ben ik beginnen nadenken over de recensie, vond ik die eigenlijk ontoereikend op dat moment? Of, Of vond ik dat ik verkeerd had gekeken? En dan in een ander medium, weliswaar, heb ik dat min of meer rechtgezet. Er is eigenlijk geen gesprek geweest met de maker. Dus hm. ik bedoel, geen live gesprek, geen letterlijk gesprek. Het was een, een geschreven gesprek, waarin ik gewoon ook liet weten van ik heb dit geschreven, ik kom daar niet op terug, want... Ik denk er nu anders over. Ik denk, de boetade van ons hoofd is rond, omdat onze gedachten van de richting zouden kunnen veranderen. Dus ook voor de recensent, denk ik, extreem van toepassing. We kunnen op elk moment nieuwe inzichten verwerven, anders naar de dingen kijken en dan ook toegeven, denk ik, dat we, dat we het
0: fout hadden. Ja, Ron, heb jij misschien ooit recensies geschreven waarvan je later dacht, ik ben daar niet zo tevreden over of ik had dat anders willen doen?
3: Ja, uiteraard. Twijfel is uh, doorlopend, uh, wat aan je knaagt als uh, cultuurresistent of uh, journalist of criticus of hoe je het ook wil noemen nee ja uiteraard dat dat dat, dat gebeurt wel uh, ja er is een voorstelling van theo maassen waar ik heel lang mee bezig ben geweest waarin hij zich als een soort uh, boze witte man opstelde uh, ja, dat was, deels was het ironie en deels vond ik dat de ironie voorbij. En uh, op dat tweede heb ik heel erg mijn stuk geschreven. Uh, en dat eerste zat, dat zat, dat had, ik, was, had, ik, had ik wat uh, ondergeschikt gemaakt. Ja, ik weet niet of dat de juiste keuze was. En of Maas misschien iets anders heeft bedoeld of gewild of, dan ik heb begrepen. Dat heb je al eens. En uh, ja, zo zijn er wat meer voorstellingen geweest, natuurlijk.
0: En kom je daar dan ooit op terug? Of gaat daar een gesprek ja. over?
3: Op deze ga ik nog wel een keer terugkomen, ja. Maar ja, de, de waan van de dag uh, wint het altijd uh, bij de krant. Dus er zijn, zijn op zich lijkt het dat er legio-mogelijkheden zijn... om uh, te reflecteren op je bestaan en op je werk. Uh, de waarheid uh, is eigenlijk dat, je, dat het nieuwe eigenlijk... en dat het nieuwe eigenlijk altijd leuker en interessanter en, en beter past.
0: hoe heb jij een recensie van je later dacht... had dat anders gewild?
2: Ja, dat ook wel. Maar het voorbeeld eigenlijk waar ik aan moet denken gaat het meer... niet zozeer over wat ik inhoudelijk gezegd heb... maar meer over hoe ik dat dan gezegd heb. Dat was een um, recensie die ik een paar maanden terug geschreven had... over voorstelling van Laura van Dorn, over haar depressie. En ik had toen mijn conclusie, omdat ik vond dat zij opbouwde... eigenlijk naar een, in mijn ogen, achterhaald, individualistisch... Uh, ja, bijna een neoliberaal idee over hoe je een depressie te boven komt... vind ik heel schadelijk... Wat daarin zat. En dat vond ik ook wel echt problematisch. En ik heb dat toen in die recensie onderbouwd door te verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek. Dat dat onderbouwt eigenlijk. Dat, dat mijn idee daarover ondersteunde. En daar heb ik ook in reacties ook van andere theatermakers, maar ook van recente, best wel wat weerstand en weerwoord opgekregen. Maar wat ik daar heel lastig aan vond zelf was, als ik had gezegd, ik heb dit direct in mijn persoonlijke omgeving gezien. Dat zo'n mentaliteit en zo'n manier om er naar te kijken, dat dat... Voor in ieder geval toen die mensen in mijn omgeving het eigenlijk alleen maar erger maakten. Dan had ik waarschijnlijk het antwoord gekregen dat het dan weer juist heel anekdotisch is. En dat dat niet universeel is. Dus ik had het idee, ja, is dat dan een soort soort verlies-verlies situatie geweest? Maar ja, ik ik heb daarna ook niet meer naar onderzoeken verwezen eigenlijk in recensies. Dus ja.
3: Ik vind het wel interessant klinken om de psychologie van het personage te weerleggen met wetenschappelijk onderzoek.
2: Ja, het ging minder om het personage meer om... De boodschap die uitgedragen werd in die voorstelling. En ik vind het in die zin ook wel mijn taak als recensent. Omdat het zo extreem subjectief is wat wij doen. En dan zeker bij theaterkrant Ik ben een van velen eigenlijk. Dit is hoe ik het gezien heb. En dit zijn mijn problemen hiermee. En die zijn altijd ook deels politiek. En toen dacht ik, ja maar ik wil laten zien dat dit meer is dan alleen anekdotisch eigenlijk. Maar ja, dan kwam de, het weerwoord dat ja, theater een, een vrij plaats moet zijn... waar je alles moet kunnen zeggen... en dat de wetenschap aanhalen de dood van de kunsten zou zijn.
0: zijn het reacties die gekomen zijn. Ja. Het is het oude autoriteitsconflict, hè,
1: of de autoriteitsvraag... Hè, op basis waarvan eigen jij je het recht toe... om over iemand anders creatie te spreken... en dan ga je dat ondersteunen met... Objectieve of wetenschappelijke feiten. Je kan daarover discussiëren, inderdaad, of dat een, een handige manier is om dat te doen.
2: Ik begreep het wel waarom de weerstand voor was. Het is niet dat ik dacht dat het allemaal nergens opsloeg. Maar ja, het heeft me dus wel aan het denken gezet: van ja, zou ik dat nog een keer doen in de toekomst?
1: En waarom heb je niet vertrouwd op je eigen expertise als recensent, als kijker, als journalist?
2: Nou, omdat ik dus wel echt voorbij dat anekdotische wilde gaan. Ik wil het wel echt laten zien, want dit is niet alleen iets wat ik toevallig in mijn omgeving gezien heb, maar het is gewoon een breder maatschappelijk probleem. En als een voorstelling zoiets herbevestigt, eigenlijk vind ik het ook mijn taak om niet alleen te zeggen dat het doet, maar om dat vervolgens ook gewoon ja, bijna aan te tonen. van hey, Dit is ook gewoon wat de wetenschap zegt, dit is wat uit onderzoek blijkt, maar misschien is dat ook gewoon ja, de... Mijn, mijn academische achtergrond die dat er helemaal in geperst heeft bij mij. Dat ja. alles met bronnen onderbouwd moet worden.
3: Maar je, ge- je, je gebruikte de wetenschap ook om de voorstelling af te wijzen. Dus je had het natuurlijk ook gewoon naast elkaar kunnen stellen. Dit is wat zij wil vertellen, maar er zijn nog een heleboel andere manieren om naar zo'n probleem te kijken.
2: Ja, maar ik heb wel het idee dat dat ook was hoe ik het ingezet had. Het was, ik ben namelijk voor de rest was ik enthousiast over die voorstelling. vond alleen ja. die conclusie en dat advies, om het even zo te zeggen, vond ik... ...problematisch in die zin. Maar ik had het ongetwijfeld beter kunnen doen... ...en inderdaad helderder naast elkaar kunnen zetten... Maar ja, dat zijn ook gewoon van die leermomenten ook.
1: Ik blijf bij jou ook een beetje hangen bij het woord schadelijk dat je gebruikt. Hè? Wijst op een soort inhoudelijke betrokkenheid. Hè? De inhoudelijke, de morele lading van wat wordt verteld vind je niet kunnen eigenlijk. Wij worstelen daar in Vlaanderen wel een beetje mee met hoe gaan we om met al die morele debatten die op dit moment worden gevoerd. Hè? Van decolonisatie, racisme, gender issues en zo verder. Ja, hoe ver kan je daar als kunstcriticus, kunstrecensent, met nadruk op het eerste voorvoegsel, je over uitspreken. Vinden jullie dat de taak van de kunstcriticus... Sorry dat ik het even overneem, Lola. <lacht>
0: ja, vind jij dat de taak van een kunstcriticus? Ja, nu heb ik natuurlijk <lacht> mezelf... Uh,
1: Dankjewel. <lacht> Sorry. Um, nee, ik vind dat niet de taak van de kunstcriticus. En ik uh, vermoed dat ik hier twee uh, afwijkende Uh, Meningen of mensen die uh, Uh, het niet met uh, me me eens zijn uh, op mijn pad zal vinden, maar dat is prima. Mijn uitgangspunt om te schrijven is eigenlijk altijd... Ik schrijf uh, over zaken waarover ik een zekere expertise heb. Vandaar ook dat ik niet helemaal eens ben met jouw bewering over subjectiviteit. Uiteraard zijn recensies geen uh, objectieve werkstukken, Dat, uh, dat is wel duidelijk. Maar de veelgehoorde boetade dat het maar jouw mening is, het is maar de mening van één persoon. Mijn mijn buurvrouw van 75 jaar, naast de deur, had evengoed die recensie kunnen schrijven. Die gaan voor mij pertinent niet op. Een recensie heeft voor mij geen mening, het is een analyse. Een analyse van een expert, een analyse van iemand met veel ervaring en met veel achtergrond. En ik voel mij bevoegd om te schrijven over... Een klein onderdeeltje van de kunsten over vorm, over theatervormen, over hoe het theater werkt, over hoe de machinerie werkt, dat vind ik tot mijn bevoegdheid behoren. Ik schrijf niet over beeldende kunsten, omdat ik het gevoel heb dat ik daar niet zoveel van ken. En in parallel daarmee voel ik me niet bevoegd om te schrijven over de grote morele kwesties van deze tijd, want dan zou het pas echt maar een mening van een persoon zijn. Dat wil niet zeggen dat ik daar nooit... Aan refereer of dat ik daar nooit een woord aan weet, Maar theater is voor mij een vormkwestie in eerste instantie. En ik spreek mij uit over de manier waarop die vorm de realiteit bemiddelt. Moest ik mij ook willen uitspreken over de realiteit? Ja, dan moet ik een moraalfilosoof zijn of uh, een homo universalis of uh, weet ik veel wat ik dan zou moeten zijn. Maar ik heb uiteraard een persoonlijke mening over al die kwesties. Maar ik heb niet het gevoel dat die ongelooflijk veel bijdraagt aan het debat om die in uh, recensies te verwerken. Dus ik beperk mij liever, niet altijd, als ik heel kwaad ben, dan doe ik het wel eens, uh, want ik ben ook wel best heel kwaad soms over uh, inhoudelijke kwesties. Maar ik probeer mij echt te beperken tot het ontrafelen van hoe dat wonderlijke medium van theater werkt eigenlijk. En ik vind dat er vaak in recensies veel te moralistisch wordt geschreven en dat juist dat werk, namelijk hoe, hoe werkt het, hoe marcheert het theater, dat daar vaak veel te weinig aandacht uh, naar uitgaat. Ron?
3: Ja, ik voel mij uh, op dezelfde manier uh, bevoegd om te schrijven als uh, Evelien. Of ik zelf moralistisch ben, dat weet ik niet. Maar ik reageer wel op de inhoud van de, de theaterstukken. Dus als het gaat over uh, feminisme, over uh, decolonisatie of uh, over... Inclusie, dan kan ik me wel een, een, een opvatting uiteindelijk permitteren of dat of de maker die dat die daar iets over wil zeggen, dat op een goede manier of dat goed gelukt is of het bijdraagt aan het debat of het zinvol is. We hebben heel veel stukken over gehad, dus op een gegeven moment zucht je wel eens van ja. Als je een dan schrijf ik heb ik wel eens opgeschreven als je nu als je een theater een beetje volgt, dan heb je deze voorstellingen eigenlijk al een keer gezien, maar goed, dan daar dat is wel een voorbouw, want als je namelijk die andere voorzet niet hebt gezien zoals ik, en niet eh, drie keer per week gaat, maar maar één keer in een maand of één keer in de twee maanden. Dan is dit misschien wel een eye-opener. En dan krijg je misschien wel een nieuw perspectief op een debat, wat nu brandend is in, in de samenleving, in de maatschappij. En is het nuttig. En in die zin heeft eh, het theaterstuk dus een, een functie, omdat het bijdraagt aan, nou ja, wat je zelf weet over het onderwerp, over het perspectief, over het belang van het onderwerp. Dus ja, ik weet niet of dat moralistisch is, maar.
1: Mag ik daar heel kort voor? Ik uh, nu, um, ben heel blij dat je zegt, ik schrijf over de manier waarop die thema's worden verwerkt, want dat is voor mij waar het precies over gaat. Okay. Dat je niet schrijft over de thema's, maar wel over nee. de manier, de vorm. En die vorm kan een eye-opener zijn, of die vorm kan vernieuwend zijn, of die vorm kan opbollig zijn. Maar het gaat uh, voor mij over de vorm waarmee een theatermaker, een kunstenaar, per slot van rekening, die thema's op scène zet. Dus... Als dat de manier is waarop, dan denk ik dat je helemaal niet buiten je bevoegdheid treedt. Zelfs al zou je dat willen misschien.
2: Zou ik nog heel flauw daar precies in het midden zitten? Dat ik heel <laughs> erg ver van de recessent zelf af vindt. Nee, want ik vind het namelijk wel mijn taak om inderdaad kijken naar, zeker wat je zegt, de manier waarop een bepaalde inhoud of boodschap uitgedragen wordt. Maar ik weet ook dat dat niet voor elke recessent geldt. En ik vind dat juist ook een meerwaarde voor het hele veld, voor, voor überhaupt gewoon de theaterkritiek. Zowel in Nederland en Vlaanderen, denk ik, als iedereen er eenzelfde idee op nahoudt... over hoe we over theater moeten schrijven, dan wordt het ook, denk ik, weer zo'n saai boel. En er, er wordt wel eens... Ja, ik weet ook niet of ik mezelf moralistisch zou noemen. Ik denk dat anderen mij eerder moralistisch zouden noemen dan ik mezelf. Maar ik ben niet zo iemand die zegt, je mag niks... Je, er zijn dingen die je niet mag doen op een podium. Dat, dat vind ik totaal niet. Ik ben het altijd ook met makers eens die zeggen... Het podium is een vrijplaats om te laten zien wat zij willen maken. Maar het is net zozeer mijn vrijheid als recensent en als schrijver... en als iemand met een bepaalde expertise en met een bepaalde visie... en, en, en beeld ook over wat theater zou moeten doen en zou moeten zijn. Wat ik, ja, wat ik daar dus vooral van vind... en voor mij vind, daarom vind ik die subjectiviteit ook echt heel belangrijk... heb ik net zo goed de vrijheid om te bekritiseren wat er op het podium gebeurt... Als er bijvoorbeeld op een hele stigmatiserende manier... bijvoorbeeld mensen met autisme worden neergezet... die totaal niet strookt met de dagelijkse realiteit... Eigenlijk maar eigenlijk alleen maar ingezet wordt, eigenlijk ook als grap... dan zeg ik niet, je mag dat niet doen. Maar dan is, vind ik het wel belangrijk om te zeggen... ja, sorry, maar dit is gewoon niet wat autisme is. Het is een idee wat we hebben over autisme... wat eigenlijk alleen maar mensen op het autistisch spectrum... verder benadeelt en verder stereotypeert. Maar daarin... On- ik verbloem niet in die zin dat ik een bepaalde bevooroordeeldheid heb of zo. Dat steek ik... Ja, ik ben er altijd wel gewoon heel open over. En ik sta ook altijd open voor gesprek met makers. Wat dat betreft, en ik heb ook graag mijn fouten toe, denk ik dan zelf.
1: Ja. <laughs> het, het moeilijkste lijkt mij het omgekeerde eigenlijk. We hadden een paar seizoenen geleden een, een voorstelling van Dalila Hermans... waarin uh, een groep jonge uh, meisjes van kleur op de scène stond die ook getuigde over een worsteling uh, opgroeien in een witte wereld als uh, jong meisje van kleur. Ik vond dat een hele slechte voorstelling, omwille van zijn vorm. En dat is ook het enige, denk ik, uh, relevante wat er te doen. Maar het is heel moeilijk om daarover te schrijven dat het een hele slechte voorstelling is. Omdat uh, de kwetsbaarheid van die mensen uiteraard speelt. Dus je probeert dat ook wel echt op een hele genuanceerde, maar heldere manier weer te geven. En omdat in het maatschappelijk debat... Moeilijk wordt aanvaard dat een kwetsbare groep met een boodschap die wij, laten we zeggen, in onze linkse sector als uh, empowerend en als als positief zien, om te aanvaarden dat een slechte recensie over zo'n voorstelling gaat, over de vorm van een voorstelling, dat ik daarom niet tegen het empoweren van jonge meisjes van kleur. Maar er wordt soms weinig het onderscheid gemaakt tussen hoe je je als recensent verhoudt tot de inhoud van een stuk en hoe je je als recensent tot de vorm van een stuk verhoudt.
0: En is dat door de lezer of door de maker? Goeie vraag. Door door de sector. Hoe vaag dat
1: ook mag klinken. Ja, te vaag. Ja, vaag, ja, te zwaar. Ik zou daarover moeten nadenken van waar die druk dan komt... Die ik een beetje ervaar, ook niet als uh, een verschrikking of zo, maar ik ervaar wel een beetje die druk. Maar waar die vandaan komt, precies of dat van de lezer, niet van de lezer heb ik het gevoel, maar wel eerder van het veld van de sector waarin je, je toch beweegt en die zich toch een aantal waarden heeft toegeëigend, waar je niet meer omheen kan. Is dat voor jullie ook zo? Dat je die druk ervaart?
3: Ja, als je schrijft, je naam staat erbij, uh, je staat in de krant, we hebben drie, 300.000... Uh, Amonees, uh, in potentie is er een heel groot lezerspubliek. Dus je wil dat je ja, dat, 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 het een, dat het een beetje netjes uh, in de krant staat. En dat je geen, uh, geen flaters maakt. Uh, dat je geen fouten maakt, geen vergissingen maakt, geen typfouten maakt. Maar druk over je, over je analyse, over je orde, over wat je hebt gezien, of je het goed hebt gezien, ja, die leg ik vooral mezelf op. Ik weet dat er door makers wordt altijd meegekeken. Um, het was ook laatst nog Casper van der Putten die bij op het Theater een, een, een speech hield over de verantwoordelijkheid uh, van uh, de criticus als hij uh, zijn stukken schreef en hij hoopte dat de criticus uh, die verantwoordelijkheid met waardigheid uh, zou dragen. Ja, ik kan er niet zoveel mee. Ik geloof niet dat ik schrijf voor de sector. Uh, ik vergeet de sector eigenlijk liefst op het moment dat ik mijn stuk schrijf. Vergeet ik de maker zoveel mogelijk. Ik probeer gewoon een eerlijk stuk te schrijven. En uh, zo goed mogelijk te verwoorden wat ik heb gezien. Nee, en ik ben wel niet zeker naar de bedoeling van, uh, van de makers of wat ze hebben ge- gewild. Maar alleen voor die, voor die 90 minuten dat de voorstelling duurt. En daar geef ik dan uh, nou ja, mijn visie op.
0: Ervaar je ooit iets van de sector of wil je dat zoveel mogelijk buiten beschouwing laten in het werk wat je doet?
3: Nou ja, in tegenstelling tot Evelien krijg ik heel weinig uh, brieven, mailtjes, appjes uh, van makers uh, achteraf. Ik word wel plat gebombardeerd door, door uh, de marketeers. En ik krijg ook wel uh, persoonlijke smeekbrieven van, van makers uh, vooraf om te komen kijken alsjeblieft. Maar na, na afloop is er uh, op, opmerkelijk weinig uh, weerklank.
0: Vind je dat jammer?
3: Nou, als ik dit zo hoor over dat gesprek, dan denk ik van nou: ik zou wel eens een brief willen krijgen na afloop. Ja. ja, dat lijkt me wel prettig, lijkt me wel interessant. Ja. Het uh, lijkt me ook wel vruchtbaar.
0: We zouden dan over in gesprek gaan?
3: Ja, uiteraard. Ja, uh, ja zeker. Bel me alsjeblieft. <lacht> hey, um, ja, het nee, ja, zou, zou denk ik wel aardig zijn. Ja. Nu, nu schrijven we toch af en toe wel een beetje voor een zwart gat, zeg maar. Dat maakt niet uit, want je, je schrijft de hele week door en, en, en de volgende week zijn er weer voorstellingen. Maar uh, wat meer gesprek zou wel goed zijn, misschien voor de Nederlandse sector. Ik weet ook van mijn collega's dat ze dat, dat, ze dat niet zoveel, dat ze dat niet zoveel uh, hebben hoor, dat er niet zoveel uh, uh, antwoorden komen vanuit de sector.
1: Vlaanderen is gewoon heel klein. Elk café dat ik binnenstap, zit er wel een maker. Eigenlijk <laughs> Het is echt waar. En, allez, ik vind dat ook heel fijn. Hè. Je kan de, de makers niet ontlopen. Wat ik ook helemaal niet zou willen. Maar dat is zo. Als ik in Antwerpen of Brussel of Gent... Ergens kom, dan, dan loop ik wel iemand tegen het lijf. En dan ontstaat er ook wel spontaan ook gewoon een gesprek over. Zonder dat we allemaal dikke vrienden zijn of we elkaar uh, biertjes gaan tracteren. Maar ik denk gewoon dat de schaal wel helpt in de ja. aanspreekbaarheid van een van recensent ook.
3: Ja, ik ben uh, kort geleden in Amsterdam gaan wonen, dus ik hoop dat ik uh, wat vaak in een café kom waar ja. zij ook komen. Er
0: zijn wel plekken waar ze zich verzamelen. Ja,
2: samen, ja. Ja.
1: Veel op café
0: gaan. Ja. En uh, Nuno, heb jij wel dat gesprek met makers?
2: Eigenlijk bijna niet. Nee, ja, op de rechterkant, je hebt natuurlijk een, een semi-geanonimiseerde uh, sectie onder je stukken. Waarbij dan sommige mensen uit het veld wel onder hun eigen namen schrijven. Maar ook heel veel mensen gewoon alleen met hun voornaam of met, met pseudonieme reacties achterlaten. En die... Anonimiteit maakt de toon ook gelijk veel harder, vaak, van de reacties die je krijgt. Maar echt gesprekken met makers? Nee, bijna niet. Ik vind dat zelf ook heel jammer, omdat het geeft ook niet de kans om te laten zien dat recensenten niet zo halstarrig in hun mening zijn als dat een recensie soms lijkt te impliceren. Voor mij is dat ook... Persoonlijk vaak ook gewoon een momentopname. Dit is dat ik op dat moment van die voorstelling vond en wat ik toen gezien heb. Maar over de tijd kan dat veranderen omdat ik andere dingen gezien heb, omdat die voorstelling meer heeft kunnen landen. Ik zelf nieuwe inzichten heb, heb gehad over, andere, of over onderwerpen waar het bepaalde voorstellingen over gingen. En het is wel denk ik vaak met negatieve recensies dat... Ik snap ook wel waarom makers dan niet altijd dat gesprek aan willen. Want ik snap ook de, de frustratie daarachter zit als je gewoon heel hard gewerkt hebt aan een stuk. En het wordt dan negatief ontvangen. En zeker als je dan een van de, nou ja, soms zelfs gewoon de enige bent die erover schrijft. Dan zit je ook niet op dat gesprek. Ik snap het wel, maar ik vind het zelf heel jammer. Ik ga juist heel graag die gesprekken aan. Ik denk dat dat voor beide partijen heel vruchtbaar kan zijn...
3: Ja, ik had nog een kleine aanvulling, want toevallig bedacht ik me dat ik vorige week inderdaad uh, vijf boze brieven, briefjes had gekregen. Van uh, <laughs> mensen die ook naar Pieter Verelst toevallig een Vlaamse komiek uh, uh, is dat. Uh, misschien lag het aan uh, Maar dat, waren, dat, ja, dat was geen gesprek, dat waren gewoon mensen die vonden, uh, vonden gewoon dat ik uh, voor ingenomen, slecht gekeken en uh, lelijk was. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer.
0: Ja, dus dat zijn... Reacties en niet per se een gesprek natuurlijk. Nee,
3: dat was gewoon in, gewoon in twee zinnen. Dat ik aan cyberpesten was, daar kwam het op neer.
0: En antwoord je dan op brieven?
3: Ik heb al die mensen een, een, een lange brief teruggestuurd. Met, met, en, en daarmee heb ik uitgelegd hoe ik mijn uh, recensie had uh, verwoord. Uh, hoe ik het had opgebouwd en uh, hoe, ik, uh, hoe volgens mij kunstkritiek werkt. Ja.
0: En is daar dan nog een reactie op gekomen?
3: Nee, stilte. Heel, heel droevig. Diepe stilte. De waterhuis ook, ik, ik kwam op omdat die men, diezelfde mensen hadden namelijk ook. Want ook in de theaterkant stond er vrij negatieve recensie. En die hadden ook daar uh, gereageerd.
2: Dus ik dacht, hey, die, hadden, die hebben er echt werk van gemaakt. Hele stortvloed was inderdaad. Van, van boze reacties.
0: En um, Evelien, een vraag aan jou: wanneer is een recensie eigenlijk goed gelukt?
1: Oei, wanneer is de recensie goed gelukt? Ik denk wanneer ze het juiste evenwicht uh, heeft bereikt tussen de professionele analyse dat je wilt maken van van het kunstwerk, van het theaterstuk, waarbij je dus een aantal sleutels of een aantal codes meegeeft aan een lezer zonder die codes uh, als dwingend of als de waarheid te presenteren, maar dat, dat je met een soort gebaartje zegt van hier, je zou zo kunnen kijken of zo kunnen kijken, dat is een beetje de de professionele analyse maar voor mij is een recensie echt geslaagd als daar bovenop of daaronder, ik weet niet hoe ik het in de ruimte moet situeren ook wel echt nog een lading van auteurschap ligt, waarin je eigenlijk doorheen de professionele analyse ook de mens hoort. Want ik ben ook een mens, ik heb ook gevoelens en ik verhoud mij ook tot de wereld rondom mij. Omdat ik denk dat het menselijke aspect, en ik heb het niet over anekdotiek, maar wel over persoonlijk schrijven, niet over anekdotisch schrijven, vind ik een heel groot verschil. Omdat dat voor een lezer veel deuren opent. Dat je voelt dat iets niet geschreven is door iemand die alleen maar op een afstandelijke manier kijkt, hop, klaar. Vinkjes, eh, hoe is de scenografie, hoe is het spel, eh, lichtgeluid. En dan een oordeeltje, maar dat je echt voelt dat er iemand gezeten heeft die, die daarover nagedacht heeft, die dat meepakt naar huis, die dat misschien nog bij het ontbijt de volgende dag nog een keer meepakt, die dat doorwerkt heeft. En als dat, dat persoonlijke en dat professionele samenkomen en dan nog eens hopelijk in een heel goed geschreven stuk, want ik vind stijl, ik bedoel echt taalkundig en stilistische verfijning heel belangrijk, als die drie factoren er zijn... Dan hoop ik dat ik ooit een keer een uh, recensie uh, geslaagd mag noemen. <laughs>
0: <laughs> Hoe is dat voor jou, Nuno?
2: Ja, nee, ik kan me daar heel erg in vinden. Voor mij is een recensie net geslaagd als de vertaling van de ervaring en de analyse van die ervaring en van die voorstelling helder verwoord zijn. En voor mij hangt dat ook samen met het auteurschap, uh, waar je het over hebt, dat um, het inderdaad er goed geschreven is. Dat het ook gewoon lekker is om te lezen en dat het niet... Een soort gezapige opzomming is van dit was goed, dit was niet goed. Maar dat het ook gewoon een lekkere flow ook in zit in hoe het stuk leest. En daarom denk ik soms wel eens, had ik maar wat langer de tijd om te schrijven. Want dan merk ik dat ik daar zelf nou eigenlijk vaak het meest tegen aanloop. Dat ik gewoon meer tijd zou willen hebben om het echt ook een beter geschreven stuk te laten zijn. Dat ik dingen net even helderder kan verwoorden. Omdat ik dan langer de tijd heb om het echt ja, secuur op te schrijven. Ik denk dat dat in ieder geval voor mij persoonlijk vaak ook de valkuil is met mijn minder goede gelukte recensies. Dat ik soms gewoon ja, te hard is niet het goede woorden, maar meer um, minder de, genoeg de tijd heb om dingen echt naast elkaar te zetten. En gedachten naast elkaar te zetten en soms harder dan dingen tegenover elkaar zet. Dat eigenlijk met, als je een voorstelling ziet of sowieso de ervaring van een kunstwerk, is het eerder dat dingen naast elkaar bestaan en tegelijkertijd plaatsvinden. Maar ik weet ook niet of ik echt recensies heb van ik denk die zijn... Echt goed gelukt. Misschien eentje, maar zoals daar twijfel ik af en toe nog over.
0: (laughs) En Ron, wanneer is voor jou een recensie goed gelukt?
2: Ja,
3: dat kan op op een heleboel manieren volgens mij. Uh, Ik ben niet zo bezig met uh, auteurschap. Toen ik zelf een stem, zeg maar. Ik wil wel een stem hebben dat je je kan horen dat iemand aan het woord is. Het moet vooral goed geschreven zijn en prettig om te lezen. Dat vind ik een belangrijke voorwaarde. Dat heeft iets te maken met stilistische finessen uiteraard. En dan uh, wil ik heel graag dat uh, dat de de lezers het het, het, uh, stuk voor zich kan zien. Het is een... uh visuele kunst. Dus dat, uh, dat is een, 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 een deel van het werk dat, uh, dat soms wel eens vergeten wordt. Uh, het is niet alleen maar uh, taal. En dan, uh, dan kom je toe aan het rijtje. Wat heeft de maker bedoeld? Uh, in, in, in hoeverre is dat geslaagd? En uh, was het de moeite waard om het kunstwerk te ondergaan en uh, te ervaren?
0: En is het gemakkelijker om recensie te schrijven over voorstellingen waar je door geraakt bent, die je goed vond?
3: Uiteraard. Dat schrijft een stuk lekkerder en makkelijker en soepeler. Ik, ben, ik, ik weet ook niet of meer tijd altijd goed is. Het kan, het kan ook een, een heel prettig stuk opleveren... als iemand vrij snel, fris van de lever... meteen een stuk eruit knalt. Dat is misschien wat emotioneler geladen... Uh, en dan verlies je misschien een stukje analytische distantie, zeg maar nou ja, wat uh, koelbloedigheid. Maar het kan wel een beter, leuker, prettiger stuk opleveren, wat ook, wat ook een hele goede methode kan zijn, volgens mij.
0: Begin je altijd meteen met schrijven als je uit de zaal komt?
3: Ik zit al te schrijven in de zaal. En dat is <lacht> vaak nuttig, aantekeningen. Uh, want dan, dan heb je het gehad, nou, daar hoef je niet meer aan te denken. Als je alles moet houden, dan. Die, die aantekeningen heb je vaak ook niet meer nodig, want je weet wat je opgeschreven hebt. Maar dus, het schrijven begint meteen en in je hoofd. En toen ik nog veel in de auto zat, uh, omdat ik uh, uh, niet in de buurt woonde van de theaters, uh, dan uh, had ik wel een neiging om uh, iets in te spreken in een uh, recordertje. En ja, soms schrijf ik thuis meteen. Uh, ja. En soms denk ik, ik weet het morgen ook nog wel.
1: Hoe dat voor jou, Evelien? Mag ik nog iets zeggen over je vorige vraag? Ja? De vraag over, uh, is het uh, makkelijker om te schrijven over iets... Ik denk dat het ook heel makkelijk is om te schrijven over een voorstelling die je echt heel slecht vond. Ik merk dat vanuit woede schrijven, het is dan altijd woede over de vorm. Zelden woede over de inhoud. <laughs> maar... Um, Het puts me on fire, dus dan kan ik echt wel uh, snel en heel gericht ook uh, schrijven. Ik moet altijd wel opletten dat ik dan de wellevendheid niet uit het oog verlies. Want in de woede, het basisrespect dat er denk ik bij ons allemaal altijd is voor elke voorstelling, hoe slecht ze ook is, voor mensen die op een podium gaan staan en daar een ding doen. Dus dat dat basisrespect is voor mij onentastbaar, maar ik merk in... De grote emotie of de grote woede van een voorstelling die mij zo erg teleurstelt. Dat, dat ik erover moet waken om, uh, om in mijn taal daar geen, uh, ja. geen toegeving aan te doen.
3: Heel ja Dat had ik ook met Pieter van Dat ik echt dacht van oké, okay, <lacht> ik moet het netjes houden. Ik moet beleefd blijven. Dit staat in de krant. Die, 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 die jongen moet ook verder met zijn leven. Dus dat, dat is dan eigenlijk alleen maar op dat punt werken. Maar de, de, de flow van de argumenten en de voorbeelden en alles wat, wat er niet klopt. Dat, dat gaat heel soepel en snel.
0: Ja, dat is in ieder geval ook een voorstelling wat dat iets met je heeft gedaan. Want aan het begin hadden we het er ook over, zo'n middelmatige voorstellingen zijn eigenlijk heel moeilijk om over te schrijven.
2: Ja, zeker.
0: En voor jou, uh, Nuno
2: Ja, daar kan ik me ook wel in vinden. Ik merk wel zelf als ik een voorstelling echt niet goed vind en er soms ook echt kwaad van wordt, dat ik het dan wel lastig vind om... Ja, je wil die woede natuurlijk wel... Productief houden. Je wil niet iemand gewoon helemaal afvikken en helemaal met de grond gelijk maken. Zeker als het jonge makers zijn. Ik, ik schrijf relatief veel over jonge makers. En ik merkte dat toen ik een voorstelling van Zuidpool had gezien in maart 2020, laatste recensie van op Theaterkrant, voordat alles op slot ging, ik vond dat zo'n verschrikkelijke voorstelling. En ik merkte wel dat het feit dat ik dan ook eens een relatief jonge recent ben. En toch wel weer een wat groter gezelschap is, dat ik me toen ook wel die, die ruimte durfde in te nemen om ook harder te zijn in mijn taal. Zonder daarbij de argumentatie en de, de redenering over waarom al deze dingen mij zo kwaad maakten en waarom ik dit allemaal zo slecht vond toen uit het oog te verliezen. Dus dat zat hem echt wel meer in taalgebruik ook.
1: Waarom worden jullie kwaad van?
2: Zeker bij grote
3: makers, als die veel geld uh, tot een uh, beschikking hebben en een uh, goed ensemble en alle faciliteiten. en dan toch een tekst kiezen die gewoon niet werkt, niet goed is. Uh, gewoon niet, niet aansluit bij het talent van alle medewerkers. Of iemand die een klassieke tekst neemt en denkt dat hij daar dan zijn eigen tekst aan moet toevoegen. of een uh, hele rare mix maakt. Ik heb ooit één bal gegeven aan uh, Johan Simons, die een pugna uh, deed. En toen heb ik me ook nog een grapje gepermitteerd... <gacht> dat het dat zelfs het, het bezoeken van een tandartsencongres congres was aangenamer... dan het bezoeken van deze voorstelling waarnaar Johan Simons van, van mijn krant een pagina kreeg om, u- om uit te leggen dat met mijn recensie de PVV, uh, de kunstcritiek was binnengewandeld. Oké, okay. nou ja, die kon ik uh, op mijn cv schrijven. Ja, en ik heb toen ook geschreven dat zelfs dat iemand als uh, Gijs Rotter van Aarschot die ik toch heel uh, hoog heb zitten, gewoon echt kleurloos aan het uh, spelen was, omdat hij gewoon helemaal niet toekwam aan waar zijn talent ligt. Het was onverstaanbaar, het was, uh, het was rommelig, het was onduidelijk. Ja, dus dat, dat is dan wel het moment waarop ik zeg van, uh, dit is echt heel erg en uh, ja dan kan je ook wel scherp zijn volgens mij.
0: En uh, Evelien waar word jij uh, kwaad van?
1: Oh, ik word uh, eigenlijk alleen maar kwaad denk ik van uh, voorstellingen die intentioneel niet juist zitten. Daarmee bedoel ik jonge makers die met alle liefde en enthousiasme aan en iets beginnen maar de dramaturgische kennis missen om dat dan goed aan elkaar te zetten. Dat vind ik heel jammer en dat wil ik dan op een zachte manier terugspelen wat er misschien beter kan, maar daar word ik niet kwaad van. Ik word eigenlijk alleen kwaad van voorstellingen die hun publiek minachten of toch blijk geven van een achterloosheid of een minachting voor de mensen die in de zaal zitten. En dat heeft bijna altijd te maken met uh, het produceren op automatische piloot. Het uh, niet met het volle hart of met de volle aanwezigheid of met het nodige enthousiasme een voorstelling maken. Als een voorstelling wordt gemaakt omdat ze nu eenmaal op het programma stond en ze moest gemaakt worden, dan knap ik daar heel erg op af.
3: Dat is niet iets wat je kan weten. Dat, zeg maar Dat zie je misschien eraan af, of dat denk je dan dat dat de reden is. Maar...
1: Ja, ik ben er nogal van overtuigd uh, dat, dat je het proces in het resultaat ziet. Dus dat je veel, kan dat de, uiteraard, dat is geen wetenschap, kan dat niet zwart op het uh, bewijzen, maar um, de manier waarop uh, processen verlopen of, of uh, ja, wat er eigenlijk zich achter de schermen afspeelt, dat is bij ons in het sociaal-artistieke werk, ik weet niet of jullie dat kennen in Nederland, uh, dus theatermakers die aan de slag gaan met kwetsbare doelgroepen en zo verder, is eigenlijk dezelfde redenering. Je hoeft eigenlijk niet te volle het proces te kennen. Hoe is er met de mensen gewerkt? Zijn ze geempowered of niet? Om aan het resultaat zelf te zien dat ze geempowered zijn. Als het goed zit, dan zie je in wat er op de bühne verschijnt, wat er zich daarachter heeft afgespeeld. Ik heb het dan echt niet over de kleine anekdotiek van de ruzies of, of weet ik veel wat, dat interesseert nee. mij ook helemaal niet, maar wel... Met welke intenties of met welke passie dat er gecreëerd is. Als het goed zit, zie je dat wel degelijk ook in dat ene moment van die 90 minuten op de bühne. En uiteraard, dat is een heel gevaarlijk argument, daar geef ik je helemaal gelijk. Ik schrijf dat ook zelden zo op in recensies, -hmm. omdat je dat absoluut niet kan bewijzen. Je kan niet in het hoofd van makers kijken. Maar dat gaat dan echt wel over het aanvoelen wat je vanuit de zaal naar een voorstelling toe krijgt.
0: Ik ben nog wel benieuwd of jullie eigenlijk ooit jullie werk met elkaar bespreken. Of met een andere recensent uh, contact hebben voor je iets schrijft.
3: Voor je iets schrijft?
0: Of achteraf? Of...
3: Nou, dat zijn wel twee hele grote verschillen.
0: <lacht> Allebei in, vragen.
3: In, in het moment. Nee, vooraf nooit. Nee, no. nee, ik zelfs. Ik, ik, ik ren het theater uit. Ik hoef niemand te zien. En achteraf praat je wel met uh, collega's. Ja. Ook over wat je geschreven hebt. Of wat, wat raar dat jij dat goed vond. Ik vond helemaal niks. En, en dan nog... <lacht> En dan kan je verder natuurlijk.
0: Spreken jullie ooit met collega's?
1: Ja, dat is helemaal idem. Dus wij bespreken nooit op voorhand, of ik lees ook nooit op voorhand, recensies van collega's. Ook geen interviews trouwens, of andere verdiepende informatie. Achteraf is dat een heel ander verhaal. Dan wordt er wel eens stevig gediscussieerd.
2: Ja, ik hoop echt niet voor te schrijven. Ik ik probeer wel altijd met iemand te gaan naar een voorstelling. Omdat ik het makkelijker vind om na afloop... Ik blijf ook nooit hangen, maar ik wil wel altijd graag dan nog met iemand het erover hebben... En ook om hun eigen gedachten soms helderder te krijgen. En dat zijn soms en dat vrienden die toevallig ook recenter zijn... maar dan niet hierover gaan schrijven. Maar achteraf, ja, als je iemand toevallig tegenkomt... en je hebt het erover en... oh ja, we hebben over, daar allebei over geschreven... dan heb je het er soms af, maar echt in een hele formele zin eigenlijk niet.
0: Klopt het dan dat jullie eigenlijk zelf nooit recensies lezen... voor je naar iets gaat kijken?
2: Logischerwijs sluit dat aan, denk ja. ik. Vaak uh,
3: schrijf je ook allemaal tegelijk... Op, namelijk, en je bent ook bij dezelfde voorstelling, bij de première, dus dan
2: heb je ook geen kans om
3: vooraf uh, Andermans werk te lezen.
2: Ik doe het heel af en toe als ik merk dat ik er zelf echt niet uitkom met een bepaalde gedachte dat me die vertaling me niet lukt. Dat ik lees wel soms, nou ja, ik heb dan luxe dat er soms dan recensies al gepubliceerd zijn en dan neem ik ze even door. Maar dat is ook vaak bijna altijd in het verlengde van dat gesprek wat ik dan na afloop zou hebben gehad als ik dat niet gehad heb. Ik merk dat zo'n ander perspectief en iemand anders visie mij wel ook helpt om mijn eigen ideeën helderder te krijgen. Maar ik neem geen dingen over, nee.
1: Ik probeer zelfs kaderende interviews of uh, zeker de dramaturgische leaflets, waar je ondertussen bijna een boek mee kunt vullen altijd, te mijden. Omdat uh, eigenlijk interesseert de bedoeling van de maker mij niet zo erg. Wat mij interesseert is wat dat kunstwerk communiceert aan mij en aan de zaal uiteraard. Niet als particuliere persoon, maar soms wijken die twee zaken heel erg af. Ik heb ooit... Sessie geschreven met een interpretatie over een bepaalde voorstelling van Ben Ben Benawis, lang geleden. Waarna ik dan achteraf een kaderend stuk las en bleek dat het over het. Ik ik, gooi door en gooi naar hoor, maar ik schreef dat het ging over feminisme en het bleek over neoliberalisme te gaan, Uh, whatever. Vind ik ook helemaal niet erg. Op het moment dat je in dialoog bent, laten we zeggen, met wat je aan het zien bent of met dat theaterstuk. Maak je je eigen interpretatie en als die een aantal sleutels aanreikt aan je lezer, vind ik dat prima. Er zijn veel verschillende manieren om naar voorstellingen te kijken. Dus wat de maker dan zelf helemaal wil communiceren aan zijn publiek, zal mij worst wezen eigenlijk.
3: De recensies zijn er wel, hoor. die gaan reageren op wat de maker heeft gezegd in zijn uh, marketinguitingen. We gaan het hebben daar en daar over. En dan, en dan is er een recensie die zegt, ja, maar daar ging het helemaal niet over. En dat, daar, daar is je niet in geslaagd. Hoor. Ik denk, ja, zo werkt dat niet. Je moet gewoon eerst kijken en daarop reageren.
1: En daarom is het zo gevaarlijk, vind ik. Want ik kan er niet onderuit als je eerst al een uh, drie bladzijden leest over dat het wel degelijk over uh, de decolonisatie gaat... Is het heel moeilijk om daarna nog te kijken naar de voorstellingen zonder dat frame in je hoofd? Dus ik probeer echt altijd, ondanks ervaring, wat je niet kan wegstoppen, en ook de vorige kijkervaringen van dezelfde gezelschappen kan je niet uitwissen. Maar ik probeer zoveel mogelijk als een wit blad te gaan kijken.
0: Ron, kan een recensie ooit de voorpagina halen van de krant? <laughs> dat is één keer gelukt, ja. Bij welke recensie was dat of waarom?
3: Dat was bij de opening van Theater Amsterdam... een groot nieuw theater van een stel ondernemers... die daar graag uh, een nieuw theater wilden beginnen... buiten de gevestigde orde. En dat was een voorstelling over het leven van Anne Frank. Dus dat is ook nog een onderwerp wat de Nederlanders heel erg uh, aangaat. Ja, daar zat heel veel marketingkracht achter. Dus het was ook echt een, een evenement. Dus in die zin was het ook iets wat zich opdrong aan uh, het publiek. En... Um, Ken ik was een de nieuwsluwe dag, want uh, ja, het stuk van uh, mijn, mijn uh, collega Herien Wensing... die toen nog voor NRC schreef, belandt op de voorpagina. Maar wij zeggen heel vaak dat we op de voorpagina moeten. Hoor. Het, ik bedoel, het ligt niet aan ons uh, dat het niet gebeurt. Uh, dat het altijd maar over de Oekraïne gaat en over, uh, over, over Shell en over de natuur en over het klimaat. We doen altijd ons best om voor in de krant te landen. Maar meestal uh, uh, eindigen we toch ons eigen eilandje wat verder weg.
0: En dat er nou voorstellingen zijn die exact daarover gaan, maken ze dan meer kans?
3: Nee, nee, je moet wel, uh, uh, denk ik, uh, als theaterresidente uh, weten dat uh, je schrijft uh, over een uh, vrij uh, klein deel van uh, de cultuur, over een uh, deel van, uh, van uh, het kunstveld wat, uh, wat mij, waarmee mij heel, heel weinig mensen eigenlijk interesse in hebben en uh, aan deelnemen en voorstellingen van uh, bezoeken. Dus ja.
2: Maar er zit ook wel een hele interessante tegenstrijdigheid. Omdat er ook binnen de sector juist weer over ons gezegd wordt dat we juist heel veel macht hebben. En zeker over jonge makers dat we echt met een, een, een negatief stuk of met, juist met een positief stuk echt hele carrières kunnen maken en breken. Dus ik vind dat altijd wel, inderdaad op het moment dat je dan uitzoomt is het ineens heel niche en ja. bijna heel nederig wat we doen. Maar binnen de sector hebben we dan toch wel weer een soort ja, grote invloed ofzo.
1: Hoewel ik mij blijf afvragen wat dat dan is, een negatief stuk. Ik bedoel maar, in het beste geval geef je op een respectvolle manier iets terug aan een maker. Waarbij je misschien zegt, oké, dit was niet helemaal gelukt, daarom en daarom. Dus dat is eigenlijk, veel makers gaan dit niet graag horen, maar het is misschien een cadeautje dat je geeft. Op voorwaarde dat het respectvol is, dat het uh, eh, doordacht is, genuanceerd en zo verder. En dan, als je dan de ballen even weer terzijde laat kan ik mij eigenlijk bijna niet voorstellen als je er niet van uitgaat dat een recensie een consumptieadvies is dat je daar niet blij mee bent maar ook de sector zelf of de theatermakers zelf uh, redeneren heel vaak vanuit het consumptieadvies argument, een uh, ster weet je wel wat dat, dat doet met mijn verkoop heb ik ooit eens uh, ook naar mijn hoofd geslingerd gekregen ja, ik moet dan gewoon zeggen, het spijt me, maar ik ben niet verantwoordelijk voor jouw verkoop. Jouw verkoop interesseert mij eigenlijk helemaal niet. In die zin dat ik uiteraard elke theatermaker een hele goede verkoop toewens. En hoe meer mensen naar het theater gaan, hoe beter. Maar dat is werkelijk niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is om iets terug te geven aan lezers en aan makers... Waar ze iets mee kunnen, hopelijk, en waar een verder gesprek over kan gevoerd worden. Met verkoop heeft dat heel weinig van doen.
3: De enige verantwoordelijke voor de carrière van de theatermaker is de theatermaker zelf.
2: Dan ben ik helemaal met jullie eens. Maar dit is dubbel omdat, tenminste, dat vind ik dan zeker als je het dan over makers hebt. Je weet wel dat je bent soms echt de enige die. En even in de spotlight nee, maar dat,
3: zet. Dat, zou, dat is zo vreemd. Dat zou zo krom zijn als, als je als journalist de enige bent die reflecteert op hun werk. Ik bedoel dan, dan zit je in een heel raar isolement. Ik bedoel, een, een, iemand die iets maakt, een theatermaak alleen zo niet in een vacuüm. Je hebt toch publiek, je hebt dramaturg, je hebt vrienden, je hebt familie. Iedereen kan iets zeggen. Iedereen kan iets intelligent zeggen, iets opbouwends, iets kritisch. Dus het is, een heel, het
2: is heel raar. Volgens mij is dat gewoon niet waar als, als uh, jonge makers dat zeggen. Ik denk dat ik dan niet helder genoeg heb geformuleerd, denk ik. <laughs> okay. Nee, we, je bent zeker bij Theaterkrant als je over jonge makers of over kleine gezelschappen schrijft. Je bent niet de enige die er iets over zegt, maar je bent soms wel de enige die er iets over publiceert. Ja. En die dan eigenlijk op papier die blik van die buitenstaander... Nou, maar dat is een uh,
3: fundamenteel heeft. verschil
2: tussen publiciteit en reflectie. Ja, nee, daar ben ik met je eens. Alleen, ik werk hiernaast namelijk ook als dramaturg, Dus ik heb ook altijd ja, dat perspectief vanaf die andere kant, gewoon vanuit de makende kant, neem ik ook mm-hmm. daar altijd mee. En zeker in Nederland met subsidieaanvragen, is dat wel iets waar zeker jonge theatermakers vaak ook op leunen, als rechtvaardiging van of argumentatie waarom zij geld zouden moeten krijgen. Maar dat vind ik bijna meer een soort bijna fundamenteel probleem met. Ja. Hoe wat, dat hele systeem want werkt. Nu heb, want
3: nu heb je het over subsidiegevers die daarop leunen. Omdat ze zelf ja. niet gaan kijken en dan leunen op wat de kranten hebben geschreven. Dat is gewoon een luie weeffout in, uh, in het hele ja. systeem.
2: Ja, precies.
1: Ja, want in het beste geval zijn jongemakers um, omringd door een heel netwerk van programmatoren. Um, vroeg publiek, hè, early adopters, um, dramaturgen. Mensen in een huis die die omkaderen en dan... De word of mouth gaat echt wel veel sneller dan je recensie. Er bestaat wel zoiets als, het is misschien een vaag begrip, maar als de sector. En als in de sector het woord rondgaat dat een jongmaker een fantastisch ding heeft gemaakt, dan gaat een negatieve recensie daar denk ik heel weinig aan veranderen. En dat is toch de eerste springplank, is eigenlijk binnen de sector. En pas dan gaat het naar een breder publiek, waar dan misschien voor de verkoop van kaartjes zo'n recensie wel uitmaakt, hè? of er meer of minder kaartjes worden verkocht. Maar in de eerste fase van hoe een jonge makers zijn wegvindt in het veld, denk ik, hoop ik ook, dat, dat recensies en eenmalige, minder positieve recensies niet direct een carrière uh, zullen knakken. Ik kan me dat moeilijk voorstellen ook.
2: Nee, ik, ik hoop het ook niet, uh, want dat is zeker een, een verantwoordelijkheid positie die ik echt helemaal niet wil hebben in die zin. Maar het zijn wel toch dingen waar je zeker... Tenminste, waar ik, als ik dan over jonge makers... Zeker als ik over schrijf, wel rekening mee probeer te houden. Dus dat ik, wat ik net zo ook zei over Zuidpool... Dat ik over Zuidpool dan bijvoorbeeld dingen harder... En misschien meer lekkerder leesbaar in die zin zou formuleren. En wat minder voorzichtig en minder rekening houdend... Met de makers die erachter zitten. Want dat vind ik ook wel deel van mijn verantwoordelijkheid, denk ik, als en Dat je toch... Ja, je schrijft in principe voor lezers en niet voor de makers. Maar zeker bij Theaterkrant hou ik wel altijd in mijn achterhoofd dat de makers en filmmakers het ook lezen. En ik wil ook dat ze er iets aan hebben. Dat het niet alleen een soort consumentenadvies ja. in vervalt.
3: Ik denk ook dat bij Theaterkrant het lezerspubliek voor een groot deel bestaat uit theatermakers. Dus in ja. die zin heb je daar dan ook een andere lezer voor ogen. Ja.
0: Deze aflevering moeten we helaas afronden. Evelien Koesens. Nuno Blijboom en Ron Reichert. dank jullie wel voor jullie komst. Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van Fundamentele Gesprekken, een productie van Festival Cement. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement. De montage werd verzorgd door William van der Voort van Doorklink. Tot de volgende. Houdoe.